0: auf die gehen, in die
1: Brücke. Ja, erhältnis. Das darf doch nicht wahr sein. Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf meinSportpodcast.de
0: in Nur Sultan in Kasachstan läuft aktuell die Ringer-Weltmeisterschaft und wir von meinsportpodcast.de im Ringercast blicken natürlich ganz genau drauf, haben euch ja schon zwei deutsche Medaillen vermelden können von Frank Stäbler und Dennis Kuttler, jeweils Bronze. Vorgestern haben wir mit Janis Samanduridis, dem Sportdirektor der deutschen Ringer, gesprochen, wir waren verbunden in Nur Sultan mit ihm und das nehmen wir heute auch nochmal wieder auf. Wir blicken gleich mit ihm zurück auf den gestrigen Tag mit dem fünften Platz von Eduard Pop und heute gab es ja dann auch noch gute Nachrichten von den Frauen, allerdings auch leider ein paar schlechte Nachrichten. Die arbeiten wir alle jetzt noch mal wieder auf bei unserer Schalte nach Nur Sultan. Hallo Janis Zamandurides.
2: Hallo nach Deutschland.
0: Ja, ein kleines weiteres Fazit können wir ziehen Zwischenfazit die griechisch-römisch-Kämpfe. Mit deutscher Beteiligung und generell die griechisch-römisch-Kämpfe sind ja bereits beendet worden. Janis, wir hatten ja nach den beiden Bronzemedaillen für Dennis Kuttler und Frank Stäbler schon mal so ein kleines Fazit gezogen. Wir müssen ja noch nachreichen, dass Eduard Popp auch noch die Chance hatte, um eine Medaille mitzuringen. Es hat für ihn nicht für Edelmetall gereicht, aber immerhin zur olympia und damit hat der Deutsche Ringerbund in der griechisch-römisch-Konkurrenz drei Olympiaplätze eingefahren. Und das ist, wenn man es international mal vergleicht, schon wirklich bemerkenswert.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, drei Olympiastartplätze, drei Lizenzen jetzt äh, für die Olympischen Spiele... Im ersten, also Im ersten Anlauf über die Direktqualifikation dieser Weltmeisterschaften, das ist, das ist echt beeindruckend. Und ich hatte es ja auch ähm, schon beim ersten Mal gesagt, also gemessen an den Rahmenbedingungen, die wir haben, gerade im Vergleich zur internationalen Konkurrenz. Äh, also viel zielgerichteter und individueller kann man wirklich solche Weltmeisterschaften nicht mehr vorbereiten. Und das sind nun mal Weltmeisterschaften, die unter einem ganz besonderen Stern stehen, die einfach ihre eigenen Gesetze haben, und dort drei Qualifikationen einzufahren für die Olympischen Spiele, da sind wir vergleichbar mit absolut führenden Ringernationen. Selbst so eine Ringernation wie Russland haben nur drei Qualifikationen einfahren können. Die haben zwar ein paar mehr Leute im Finale gehabt, aber gut, dafür ist es eben auch eine Ringernation. nation Aber viele, auch jetzt Ungarn zum Beispiel, haben sich äh, hinter uns platziert, was die Qualifikationsplätze betrifft. Äh, und Also insofern also eine Riesenleistung. Ich habe es schon mal angesprochen gehabt. Und äh, man darf nicht bedenken oder man darf ja nicht vergessen, dass gerade auch bei dieser Weltmeisterschaft zum Beispiel auch Weltmeister wie Flassow aus Russland oder Chunayev aus Aserbaidschan auf der Strecke geblieben sind. Und daran sieht man schon einmal mehr, welche, äh, welche Besonderheit diese Weltmeisterschaften hier aufweisen, dass sie also hier wirklich äh, anders sind als, ja, die vorangegangenen Weltmeisterschaften.
0: Dann gucken wir noch mal ein bisschen genauer auf unseren Schwergewichtler Eduard Popp. Der hatte die Möglichkeit, nach Frank Stäbler und Dennis Kuttler die dritte deutsche Medaille zu holen. Es hat im Kampf um Platz 3 am Ende nicht ganz geklappt. Jakobika Jaja, der Georgier, der war zu stark. 5 zu 0 am Ende gegen Eduard Popp gewonnen. Eduard Popp, das hat zum Beispiel die Stimme Heilbronn geschrieben. Irgendwie sowas wie der ewige Fünfte. Ist das nicht ein bisschen hart, dieses Urteil? Wie würdest du es einschätzen?
2: ja, gut, Leistungssport ist nur manchmal hart und die Realitäten manchmal eben auch, da kommen wir auch später nochmal drauf zurück. Fakt ist, dass er jetzt äh, ja zum wiederholten Male Fünfter geworden ist, aber was für uns entscheidend ist, dass er eine weitere Leistungsentwicklung vollzogen hat und der fünfte Platz dieses Mal eben nicht mit dem fünften Platz vom letzten Mal zu vergleichen ist. Er hat zwar einen ähnlichen Fehler gemacht, wie er dann mit dem Kopf zu weit unten war und dadurch unglücklicherweise dort dann auch die Wertung abgegangen, äh, abgegeben hat, aber er hat auch im letzten Jahr auch mal wieder kontinuierlicher durchtrainieren können nach einer langen Verletzungspause und hat hier wirklich noch mal einen Schritt nach vorne gemacht und das hat man auch in diesem Wettkampf gesehen und insofern äh, spiegelt das Ergebnis nicht wirklich die Leistungssituation von ähm, also die, diese, das Ergebnis des fünften Platzes im Vergleich zu den letzten fünften Plätzen nicht wirklich die Leistungssituation und die Leistungssteigerung von Eduard Popita Also der hat wirklich einen Schritt nach vorne gemacht und das äh, stimmt natürlich zuversichtlich in Bezug auf die Spiele
0: Denn da ist noch Luft nach oben und ein Jahr bis zu den Olympischen Spielen ist es ja noch, da kann man ja noch eine ganze Menge dann auch noch verändern und vielleicht auch verbessern. Aber wie enttäuscht war er hinten raus? Wir hatten es neulich schon mal, es sind alle Sportler, die wollen natürlich den maximalen Erfolg haben. Wie lange braucht man denn, um so einen dann auch wieder aufzurichten und dann eben auch an diese positiven Aspekte zu erinnern, die du ja eben schon geäußert hast?
2: Mhm. Naja, gut, ich sag mal, gerade im, im Rahmen eines Wett, äh, solchen Wettkampfes ist es einfach sinnvoll, wirklich die positiven Dinge emotional herauszukehren und wirklich auch zu verdeutlichen und dann im Nachgang ganz sachlich zu analysieren, was noch zu tun ist, wo die Trainingsschwerpunkte gesetzt werden müssen. Zum Teil haben das die Trainer hier auch schon vor Ort gemacht, dort, wo Athleten dort auch in der Lage sind, das gleich äh, aufzunehmen. Also muss es bisher immer sehr individuell. Der eine braucht ein bisschen länger, um das zu, ver äh, zu verarbeiten. Der andere ist dann vielleicht auch mit der Qualifikation und mit dem Ergebnis gar nicht so unzufrieden, vor allen Dingen auch mit der Leistungsentwicklung, die dahinter steht. Und da kann man dann meistens schon auch im, na, nach einem kurzen Moment äh, im Anschluss eines solchen Wettkampfes schon die ersten Trainingsschwerpunkte festsetzen. Fakt ist aber, dass wir jetzt also unmittelbar nach den Weltmeisterschaften nochmal einen Arbeitskreis haben im Rahmen der Trainerkollegen, wo wir dann also wirklich auch die Strategie in Richtung äh, olympia also für die Qualifikationsturniere im nächsten Jahr und natürlich für die, die sich schon qualifiziert haben, dann auch die Trainingsschwerpunkte und Maßnahmen für die Olympischen Spiele oder also in Richtung Olympische Spiele festsetzen oder besprechen und äh, uns da austauschen.
0: Und die Olympia-Quali, die hat auch geschafft, Aline Rotter-Focken, die hat ja auch noch die Möglichkeit, dann mehr zu holen. Aber erstmal, Olympiaticket ist auf jeden Fall schon mal gelöst.
2: Das Olympiaticket ist da. Insofern das vierte Ticket für den Deutschen Ringerbund, also ein, ein, eine Riesensache. Das ist, wir sind alle... Happy bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt, aber wir sind äh, natürlich noch nicht durch. Also es, es sollen noch weitere, ähm, ja, es folgen ja noch Wettkämpfe, es folgen dann auch noch die Freistiler und da erhoffen wir uns natürlich auch noch das ein oder andere äh, Top-Resultat und natürlich, äh, ja, hoffen wir natürlich auch noch, noch auf weitere Qualifikationen. Wir wissen, wie schwer das wird. Aber die Aline Focken hat das heute realisiert. Auch äh, da war es nicht ganz so einfach. Natürlich, da liegen die Nerven blank und das muss man dann auch immer erstmal wieder abrufen. Aber auch sie ja eigentlich in einer fast schon, ja beispielhaften Beständigkeit, wie sie doch immer wieder, wenn es drauf ankommt, auch abliefert. Und man darf ja auch bei ihr nicht vergessen, dass sie in die Gewichtsklasse nach oben gegangen ist, dass es dann natürlich auch nochmal schwerer ist, diese Gewichtsklassenwechsel. Da muss man, haben auch die Trainer in den letzten Jahren natürlich einen guten Job gemacht, sie dort auch ähm, gut aufzubauen. Und das hat sie ja auch unter Beweis gestellt und letzten Endes auch in dem Halbfinale. Der war wirklich auf Messerschneide. Das war ein ganz knappes Resultat und immerhin gegen ähm, die US-Amerikanerin, die hat ja schon wirklich ein paar Medaillen eingefahren. Ja, viermal, äh, viermal Weltmeisterin, Weltmeisterin geworden, oder?
0: Adeline Gray. Genau.
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Äh, viermal Weltmeisterin. Ja Und äh, mit so einer muss man erstmal den Kampf dort so offen gestalten und sie hätte sogar gewinnen können. Das weiß sie auch, aber genau das stimmt dann wiederum auch zuversichtlich für die Olympischen Spiele.
0: Mhm. Du hast gesagt, äh, sie ist eine Gewichtsklasse nach oben gegangen. Wir hatten neulich über Frank Stäbler gesprochen, der eine Gewichtsklasse runtergeht musste. Jetzt ist beides mit gewissen Tücken und Schwierigkeiten natürlich verbunden. Wenn du es jetzt einfach so mal für den Nicht-Ringer erklären würdest, kann man sagen, das eine ist leichter als das andere oder ist beides gleich auf seine Art schwer?
2: Beides ist mit Entbehrungen verbunden und mit Quälereien. Das ist nun mal so im Leistungssport, da muss man auch die Zähne zusammenbeißen, egal ob ich verzichten muss, weil ich eben wirklich mich nach unten orientiere in der Gewichtsklasse und, und dort eben auch Gewicht reduzieren muss. Im Fall von Frank Stäbler war das so, aber eben auch sehr professionell angegangen, diese gesamte Thematik mit dem Team von Betreuern, die da zur Verfügung gestanden haben. Und bei der Aline Foggen war es jetzt genau das Gegenteil. Sie musste in die Gewichtsklasse hoch, aber auch der wächst nicht von allein. Da muss hart trainiert werden, dass man dort eben nicht nur passive Masse dort äh, draufpackt, sondern dass das, was dort aufgebaut wird, eben auch aktive Masse äh, ist, sprich Muskelmasse, die dann eben auch im Wettkampf hier zum Einsatz kommen soll.
0: Und dann morgen am Donnerstag dann vielleicht so zum Einsatz, dass am Ende ihre vierte WM-Medaille bei rausspringt. Wir drücken natürlich alle Daumen, die uns zur Verfügung stehen. Freude über die Olympia-Qualifikation von Aline Focken. Trauer bei Ellen Riesterer. Sekunden haben gefehlt zum Ticket nach Tokio. Ja,
2: ja, ja, ja. Eine mit Sicherheit sehr, sehr bittere Erfahrung, die diese sehr junge Athletin, hier äh, mit nach Hause nehmen muss, leider, äh, da sind viele Tränen geflossen, das kann jeder nachvollziehen. Da brauchen wir in dem Moment dann auch mal gar nicht so viel darüber äh, reden, da lässt man die Sportlerin erstmal ja, für sich und versucht dann auch aufbauende und tröstende Worte zu finden. Äh, letztlich, wenn, äh, wenn man genau hinschaut, aber da werden dann schon auch die Trainer äh, dort die, äh, ja, die, die, die sachliche Analyse vornehmen, äh, Wäre wer ist drin gewesen, sie hat die Olymp das Olympiaticket schon fast in der Hand gehabt. Das muss man sehen. Also sie hat es wenigstens vor neun Sekunden schon in der Tasche gehabt und dann äh, zu guter Letzt noch äh, abgegeben. Das ist sehr, sehr traurig in erster Linie für sie. Und das weiß ich auch und insofern ähm, besteht unsere Aufgabe darin, sie emotional erstmal wieder aufzurichten ein Stück weit, aber dann eben auch im Nachgang, das, wie ich schon eingangs sagte, das sachlich zu analysieren, dass eben solche Fehler, die mit Sicherheit sehr, sehr schmerzhaft sind und sich einprägen, dass solche eben künftig nicht mehr passieren. Eine jungen Sportlerin passieren solche Dinge eben auch. Das muss man einer jüngeren, jüngeren Sportlerin, die ist ja gerade mal in, dem, in den Erwachsenenbereich aufgerückt, einfach auch ein Stück weit zugestehen. Und wie schon gesagt, sie ist über diese Niederlage am oder über diese verfehlte Chance am meisten traurig, aber es gibt ja noch eine Chance. Und das muss man einfach auch im Blick behalten, auch wenn hier eine Chance vertan wurde. Es gibt noch zwei weitere Chancen und vielleicht kann sie ja die eine oder andere nutzen.
0: Drücken wir natürlich auch. Die Daumen werden wir auch hier im Ringercast auf meinen Sportpodcast.de natürlich weiter verfolgen. Und wenn wir dann noch weiter die Damen verfolgen, dann müssen wir auch über Elena Brugger sprechen. In der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm. Für sie sprang am Ende kein Olympiaticket raus.
2: Nee, äh, ja, sie hat natürlich auch gegen eine bernstarke Gegnerin aus Ecuador gerungen. Äh, keine Frage, die war gut. Ähm, dort muss man dann vielleicht auch. Äh, realistisch analysieren, dass vielleicht in dem Kampf ein bisschen mehr drin gewesen wäre, aber eben zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgerufen wurde. Insofern reden wir hier auch über den Entwicklungsprozess. Auch Sie, eine sehr, sehr junge Athletin, die noch alles vor sich hat. Also insofern auch hier aus dieser Niederlage äh, ist entscheidend, dass man die richtigen Fragestellungen für den Trainingsprozess ableitet. Und dann hat auch so eine Niederlage, ähnlich wie bei Ellen Risterer, dann auch Sinn gemacht.
0: Und die Niederlage von Sandra Paruszewski in der, was man dazu sagen muss, nicht olympischen Kategorie bis 59 Kilogramm?
2: Ja, ja, sicher äh, auch gegen eine starke Gegnerin, aber sie hat ja hier gut äh, Paroli geboten, hat vielleicht ein bisschen zu spät angefangen. Aber auch hier muss man natürlich noch am Technikprofil arbeiten, das dann wirklich auch im entscheidenden Moment äh, die entscheidenden Punkte auch gemacht werden, um eben solche Kämpfe siegreich zu gestalten. Aber sie hat trotzdem eine starke Leistung hier abgerufen und das darf man, also diese Leistung darf man letztlich auch nicht schmälern. Aber es ist eben auch noch Luft nach oben. So nüchtern muss man das dann auch betrachten. Und da ist noch einiges an Arbeit, ja abzuleisten.
0: Und ein bisschen was habt ihr ja auch noch vor euch mit dem Deutschen Ringerbund bei den Weltmeisterschaften in Nur Sultan. Die Damen beenden ja dann morgen ihre Wettkämpfe und die Freistieler sind ja auch noch im Start oder am Start. Janis Samandoridis, der Sportdirektor des Deutschen Ringerbundes, mit einem sehr, sehr positiven Zwischenfazit insgesamt nach diesen ersten Tagen, ungefähr zur Hälfte der WM in Nur Sultan in Kasachstan. janis vielen Dank und wir hören uns die nächsten Tage noch.
2: Sehr, sehr gern.
1: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. Aufpassen, Pascal,
0: aufpassen, nicht auf die Schulter gehen in die Brücke, ja, es. Das darf doch nicht
1: wahr sein! Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
0: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten,
1: mehr als 45 Podcast-Serien über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind MeinSportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Jetzt.